Bienvenidos al podcast Salud, Felicidad y Planeta, donde exploramos diferentes formas de mejorar nuestro bienestar, vivir una vida más plena y proteger nuestro planeta. Este podcast está patrocinado por Wave Business Excellence Footprint, la compañía de capacitación digital que se preocupa por su desarrollo y el bienestar de este planeta. Puedes encontrar los cursos para empleados y gerentes en nuestra página web. Hace poco tuve un podcast con Deborah en inglés. Debido a los comentarios positivos que recibimos y algunas solicitudes, decidimos hacer un episodio extra en español. Espero les guste. Estos episodios las hago normalmente en inglés, pero de vez en cuando tendré algunos episodios adicionales en español o en alemán. Aviso, mi español es todavía un trabajo en progreso. Hoy vamos a enfocar más en el área de la energía y la felicidad. Tengo el placer de presentar una invitada increíble que vive en Texas, Estados Unidos. Su nombre es Deborah Charns y es una terapeuta de yoga certificada. Ha pasado 50 años cruzando el mundo descubriendo prácticas efectivas de gurús que presentan una amplia variedad de religiones, etnias y países de origen. Ella se sintió obligada a compartir lo que llevó mucho tiempo y dinero a aprender. Recientemente publicó su nuevo libro llamado From the Boxing Ring to the Ashram. En este libro, Deborah revela sus armas secretas para aliviar las condiciones más comunes que aquejan a nuestra sociedad moderna. Cada capítulo de este libro se enfoca en un tema presentado a través de historias de la vida y enseñanzas y anécdotas de sus diversos gurús, junto con sus experiencias con las herramientas accesibles. Estas prácticas forman la base de sus lecciones de vida y enseñanzas. Cada consejo es práctico, asequible y no necesitan más de 10 minutos al día para practicar. Y tampoco es necesario tener equipo sofisticado. Ella compiló este conjunto de herramientas holísticas para ayudar a las personas a estar más saludables y felices y al mismo tiempo que ahorran tiempo y dinero. Su libro transporta al lector a los lugares que ella visitó y los conecta con sus gurús. Deborah comparte sus lecciones en talleres terapéuticos en los Estados Unidos, América Latina, India e Italia. Como bloguera de viajes, ha publicado más de 500 artículos sobre mente, cuerpo y estilo de vida. Estoy emocionado de presentarles a esta invitada increíble, Deborah Charns. Bienvenida, Deborah, a nuestro podcast de Health, Happiness and Planet. Salud, felicidad y planeta. Muchas gracias por tomar el tiempo y estar aquí con nosotros. Es un honor para mí. Es un placer, un gustazo estar contigo porque tú representas lo que yo creo que es tan importante no solo para nosotros mismos, pero para todo el planeta. Y para nosotros, si pensamos nuestras futuras generaciones, si son los que van a venir después, es nuestra responsabilidad para dejar este mundo un mejor lugar que cuando entramos a este mundo. Cierto, porque a veces me parece casi una pesadilla para dejarlos así. Sí, exacto. Debe ser un sueño bonito, ¿no? Eso es. Y Débora, ¿qué es lo que te apasiona y cómo descubriste tu pasión? Bueno, yo diría que tengo varias. <risa> Primero, una pasión que tengo es la lectura. Mi mamá, claro que no se puede confiar con to en todo lo que dicen las madres, pero <risa> mi mamá siempre decía que yo podía leer. 
a los dos años de edad. Increíble. Ahora, quién sabe. Lo que sí puedo jurar es que cuando yo tenía cinco años de edad, mi profesora de kinder me llevó a la clase de los chicos más grandes para que yo haga una lectura pequeñita sí. frente a ellos. Y no me gustó estar visto por tanta gente y además eran mayores que yo. Yo sentí un poco tímida, pero es cierto que sabía leer desde muy joven. Entonces mi mamá siempre me llevaba a la biblioteca. Era lo que siempre hacíamos. No había nada de los juegos electrónicos, tecnológicos, ni nada de lo que haya ahora. Así que para mí, todo mi tiempo libre era dedicado a la lectura. Así que esa es una de mis pasiones. Uh, luego, más o menos cuando tenía tal vez 15 años de edad, yo sufría de dolores crónicos de, de la espalda baja y también problemas digestivos que me hacían mucha molestia. Entonces, por medio de de esas enfermedades, que son enfermedades crónicas, que tengo hasta hoy en día, pero no me molestan para nada. Pero precisamente por haber sufrido desde joven, llegué a conocer el poder de la meditación, técnicas de respiración y el yoga. Entonces, para mí, eso también es, es una pasión que me llena toda la vida. Cuando la gente me pregunta, ¿qué es el yoga para ti? Para mí, el yoga no es hacer una práctica en el tapete por una hora. Para mí, el yoga es una manera de vivir. Sí. Cada vez que yo hago yoga, yo pienso que yo estoy teleportándome en otro mundo y cuando termina la sesión, yo miro el reloj y yo digo, wow, no puede creer que ya pasaron 90 minutos y pienso que eran nomás 5 o 10 minutos y yo estuve como en un trance, ¿no? Y eso es algo fenomenal con yoga y, y uno se siente ligero como una pluma cuando uno termina. Hablando de la transportación, tal vez, es, tal vez esa es una de las razones por las cuales me gusta tanto el yoga. Porque soy una viajera. Soy como una gitana, como una mochilera. Toda la vida me ha encantado viajar. Yo salí de... Soy de los Estados Unidos. Nací en los Estados Unidos. Me crié en los Estados Unidos. Pero desde los 16 años de edad. Estoy viajando sola fuera de los Estados Unidos. Siempre al sur, casi siempre al sur, a México, a Sudamérica, a Centroamérica, el Caribe. Increíble. Pero lo, lo he hecho toda la vida sola, pero siempre digo, para mí, viajar sola te abre las oportunidades de no conocer gente, pero conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Sí, y eso es, porque uno está más tiempo consigo mismo y uno está observando qué clase de pensamientos están ahora pasando por mi cabeza y qué son las cosas que me gustan, qué son las cosas que no me gustan. Y eso todo uno descubre mientras uno está viajando. Excelente. Y Deborah, ¿por qué crees que en nuestro mundo moderno hay tantas personas que sufren de depresión, ansiedad y dolores recurrentes? Tantas razones, pero yo creo que una de las razones principales es nuestro modo de vivir. 
Si te pones a pensar cómo habrá sido la vida de tus antepasados de, desde hace como tres o cuatro generaciones, seguramente estaban muy, muy arraigados a la tierra. Y también seguramente vivían en una comunidad estrecha y con sus familiares a su alrededor todo el tiempo. Sí. Así que es decir que estuvimos siempre rodeados del amor, de la amistad y de la madre naturaleza. Sí. Desafortunadamente, con todo lo que yo siempre digo es que se supone que hemos avanzado tanto, pero en realidad esos avances para mí son muchos pases para atrás. Y por eso hablaba antes de esa pesadilla en vez de, del sueño dorado que debe ser la vida para los niños. Porque inclusive yo estaba platicando con mi hija recién y ella no se dio cuenta de que cuando yo era de edad de ella, ella tiene ya 34 años, pero no se dio cuenta, no me acuerdo qué aparato, no se dio cuenta que no existía. <risa> ella sabía que no había computadora. Ah, la calculadora. Ah. Ella pensaba que siempre, o <ríe> que por lo menos en los últimos 100 años había calculadoras, pero yo dije que cuando yo asistía a la secundaria no había calculadora, solo la calculadora <ríe> del cerebro o de los dedos. Sí. Eso sirven muy bien. Ojalá que me sigan sirviendo toda la vida. <ríe> <ríe> y también lo que me di cuenta que hoy hay muchas distracciones porque tenemos tanta información que llega por todos los diferentes medios que hay que si uno piensa, ¿cuál persona tiene la capacidad hoy de estar en el momento presente? Porque hay, siempre hay algo que está sucediendo o el teléfono le está sonando o, o algo en la computadora sale algo o en el tablet o llamadas y yo creo que hay muy, muy poca la posibilidad. Voy a estar ahora cinco minutos, máximo diez minutos en silencio. Para mí misma, respirar y cerrar los ojos. Yo creo que la mayoría de la gente no pueden hacer eso hoy. Y eso es impactante, que no, no se puede. Hay una estadística en mi libro que se llama del cuadrilátero del Boxing Ring al Ashram. La estadística es de un fenómeno nuevo que se llama News Fatigue o la sobreabundancia de las noticias. Y eso se supone que afecta a dos de cada tres personas en los Estados Unidos. Sufre de esa nueva, no es enfermedad, de esa nueva sí. categoría de news fatigue. Y precisamente por eso, un capítulo en mi nuevo libro se trata de una desconexión digital. Yo lo hago una vez por semana por todo el día, 24 horas, y para mí es muy importante desconectarme de todos los aparatos porque estamos demasiado conectados o no podemos vivir sin nuestros aparatos. Entonces, dejándolo al lado, dejándolos, porque tenemos tantos, inclusive el carro, el automóvil, entonces una vez por semana, no manejo, no ni ando en bus o tren o avión, no veo mi teléfono. La computadora para mí es fácil dejar de lado, pero el teléfono es una adicción porque hago, hago todo en el teléfono. <risa> 
¿Y cómo es para ti la experiencia en ese día que haces el Digital Detox? ¿Cómo fue para ti el principio y cómo es para ti hoy cuando lo estás haciendo ya regularmente? Bueno, mi médico ayurvédico me lo había recetado tal vez dos años antes de que empecé a hacerlo. Porque yo pensé, ¿cómo lo voy a poder hacer? Yo trabajo por mi propia cuenta. Necesito siempre estar conectada. No puedo dejar que pase una llamada, un correo electrónico, un mensaje. Necesito siempre responder de inmediato. Así era la manera en que yo siempre trabajaba toda mi carrera profesional. Tuvimos que responder de inmediato. Entonces, después de dos años, <ríe> mi médico otra vez me dijo, tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que muchas veces con cualquier adicción, sea el tabaco, el licor, el queso, <ríe> la azúcar, <ríe> cualquier adicción que uno tenga, lo más importante es sí. hacer la decisión que lo va a dejar y decidir desde cuándo o a qué horas. Entonces me hice como un pacto y hablé con las personas que estaban a mi alrededor para que supieran que no iba a responder en un día y me fue fenomenal. <risa> Ahora cada semana, yo diría que es, es el mejor día de la semana. <risa> y también otra cosa que hago, según las recomendaciones de mi médico ayurvédico, es cada cuando hacer el mismo desconexión por tres días. Y también una vez lo hice por, creo que fueron diez días, pero sí consulté a mi hija, necesitaba por motivos personales, tenía que estar en contacto con ella. Así que como una vez antes de dormir, nada más chequeaba solo por ver si es que ella me había enviado un mensaje. Pero todo lo demás lo dejé al lado. Muy bien. Increíble. Y claro, ahora se puede poner mensajes de voz, mensajes de correo electrónico que dice que no voy a responder hasta cuál fecha. Esto es muy, muy bien y yo tengo que probar esto algún día. Y como tú dices, no es bueno decir algún día. Es mejor si yo, después de nuestro podcast recording, tome un papel y escribo exactamente la fecha que quiero empezar. Porque si no, no va a suceder. Ya cuando está escrito en papel, ya eso es el primer paso para poder alcanzar una nueva meta que uno tiene. Entonces, yo creo que esto es algo muy interesante que lo voy a probar en estos días. Muchas gracias por esa recomendación. Y obviamente ese día de, de las, no es de soledad porque es inclusive un día mejor para socializar o para estar con los seres queridos sin las distracciones. Pero para mí es un día en que pueda dedicar más tiempo a mis pasiones, sí, sí. a los libros. No, no, no diré a la música, pero a la música en mi cabeza. Y obviamente al, al yoga, meditación y también a las caminatas, que para mí las caminatas también son meditación. Eso es. A mí me gusta decir eso es el, la caminata consciente, ¿no? The conscious walking. Y es no solamente para caminar y que uno dice, mucha gente lo va a ver como una pérdida de tiempo, pero yo lo veo como algo muy valioso para la salud, para el espíritu, para la energía de uno. Yo lo siento, cuando llego otra vez a la casa, yo me siento como si fuera una nueva persona. 
Sí. Y ahora llegamos al punto donde estoy muy curioso para preguntarte más cosas sobre tu libro que acabas de, de estrenar. Y este libro se llama From the Boxing Ring to the Ashram, Wisdom from Mind, Body and Spirit, traducido del boxeo al ashram, sabiduría para la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Nos podrías contar un poco más sobre tu libro? Pues primero, yo diría que reúne mis pasiones. <risa> <risa> los libros, la lectura, los viajes y también el yoga. Porque yo diría que ese libro salió por todas las experiencias que yo he vivido a través de unos 50 años de viajar el mundo para aprender a vivir mejor, para enriquecer, no mi bolsillo ni la cuenta bancaria, <risa> pero para enriquecer el alma, espíritu, pero también mi estado de salud física y emocional. En realidad, el libro se trata de trucos de la vida de mis doce gurús que se encuentran en cuatro continentes. Entonces, al leer el libro se puede conocer un poco de mis viajes. No tanto, sí. pero un poco. Pero también se puede aprender un poco de la vida y los retos de mis gurús. Porque lo que me gusta siempre recalcar es que la vida no es fácil para nadie. Siempre tenemos que aprender y tenemos que también compartir. Y mis 12 gurús pasaban por tiempos difíciles, pero comparten tanto con tanta gente. Y entonces para mí el subtítulo del libro es Sabiduría para la mente, el cuerpo y el espíritu. Porque en realidad mis gurús, eso es lo que hacen siempre. Están compartiendo esa sabiduría. Y quisiera mencionar que la palabra gurú, <ríe> no todos tenemos un gurú y yo diría que yo no tengo un gurú. Yo no sigo un gurú en particular, pero esas 12 personas para mí fueron muy importantes y cada uno me encendió algo en mi vida. Entonces para mí son como luces claras, son foques. O relámpagos, inclusive. Especialmente que yo escuché que muchos de los consejos de tus gurús fueron cosas tan simples y, y no cuestan dinero. Y eso es lo, lo interesante porque muchas personas hoy en día piensan uh, para obtener alguna energía en el cuerpo, para obtener más salud. Uno necesita más aparatos, más dinero y en sí es lo contrario. Uno puede alcanzar mucho con su espíritu, con su salud, con cosas muy simples. ¿Nos podrías contar algunas de esas cosas que te enseñaron tus gurús? Sí, pero primero quisiera agregar que una cosa que me gusta decir es que para mí todas las tácticas mencionadas en el libro son gratuitas. La única cosa que hay que pagar es que yo digo, después de que haya consultado con su médico o con su terapeuta, con cualquier profesional que es necesario para cualquier persona, podría ser otro especialista o terapeuta. Pero después de eso, yo diría que todo se puede hacer sin pagar ni un real. <risa> un ejemplo es la risa. Un capítulo se trata de la risoterapia. Sabemos que los niños, cuando tú ves a un bebé que aún no sabe hablar, pero sí sabe sonreír. 
es lo más natural de un ser humano, pero entre más mayor que, que nos ponemos, <risa> más secos somos, digamos, de a veces, claro que algunos sí son cómicos, ¿no? Pero por lo general dejamos de reír como era y como debe ser un instinto. Igual la sonrisa. Y uh, tanto la risa como la sonrisa son contagiosos. Igual las lágrimas, ¿no? O el rencor o las iras. Pero mucho, mucho mejor compartir las risas y las sonrisas. Y se las puede hacer sin tener una razón. Nada más por decir, voy a sonreír o voy a reír. Porque en realidad hay muchas razones por las cuales la sonrisa y la risa ayudan a transformar. No solo la mente, pero el cuerpo. Y lo que he hecho en mi libro es que yo diría que yo tengo una forma de ver la vida de un punto de vista no escéptica, pero siempre pregunto. Soy una preguntona y me gusta saber siempre por qué y me gusta Exacto. investigar. Por esa razón, cada capítulo en mi libro, hablando aunque sea de la sonrisa o la risa, Doy muchas, muchos casos de investigaciones y los resultados y por qué ayuda la risa o la sonrisa. Y como tú ya sabes, eso son solo dos cosas pequeñitas en mi libro. Tengo otras cosas también, pero solo por decir, porque esos obviamente no cuestan nada. Sí, exacto. Y yo he visto un estudio donde habían los niños en el hospital y ellos contrataban a gente para hacer los niños sonreír, para hacer algo divertido, para que ellos tienen que reírse y poner una sonrisa. Y esto solo para tener una sonrisa es como algo contagioso para las otras personas que están alrededor de los niños, pero también vieron que esto hicieron que la recuperación en el hospital fuera mucho, mucho más rápido. Eso fue la, como la primera descubrimiento donde pueden decir, wow, es increíble como algo tan simple como sonrisa reír y tener más diversión puede recuperar a uno más rápido de las heridas o de las cosas que uno tiene y si uno lo hace frecuentemente y no solamente cuando uno está como un niño en un hospital pero si uno como adulto puede hacer esto frecuentemente yo creo que esto es increíble para nuestra salud y de verdad yo no sé por qué hay tantos adultos que se le han olvidado para sonreír y para reír. Y, y esto creo que es algo que hay que volver a hacer más frecuentemente, <ríe> de verdad. En mi libro relato que gran parte de la razón por la cual los adultos no sonríen es por la cultura en la sociedad. Así que, por ejemplo, un padre o madre de familia puede decir al niño, ¿por qué estás riendo? No pasa nada seas más serio, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa edad de crecimiento, pensamos que es importante ser serio. Pero en realidad es muy malo para el cuerpo y para la mente. La risa produce hormonas, creo que son endorfinas, que quitan los dolores igual o aún mejor que la morfina. Y por eso dicen que la mejor medicina es la risa. 
Esto es correcto, muy, muy bien. Yo por lo menos estoy muy curioso cómo fue el comienzo de tu libro. Fue algo que tú dijiste, voy a escribir un libro y ahora voy a empacar mis cosas y voy a mirar los diferentes países, conocer a los gurús, o fue al revés, fue que tú fuiste a un viaje, conociste a los gurús y después decidiste, creo que fue un buen momento para empezar el libro. ¿Cómo fue la experiencia para ti, para hacer ese comienzo? Muy buena pregunta porque voy a cerrar un círculo, uh, o mejor decir, voy a regresar o devolver a lo que estuvimos platicando antes acerca de cuando yo dejé mis aparatos por unos tres o cuatro días. La primera vez que lo hice por tres o cuatro días fue dentro de mi propia casa. Yo dije, estas fechas voy a hacer un retiro por sola no con otros, un retiro personal dentro de mi casa, pero voy a desconectar de todo. Lo que sí me permití fue una, no era vipassana, porque vipassana es una meditación donde normalmente son 10 días de reflejos y durante vipassana no se permite lápiz, ni papel, ni nada, y tampoco se permite leer. Yo no hice nada de lectura, pero sí me permití un pedazo de papel y un lapicero. Entonces, durante esos tres días eran obviamente repletas de reflexión, introspección, y me salían como burbujas o como una olla que ya con todo, con todo el vapor escapando, Todas las ideas para un libro. Jamás había pensado escribir un libro. Y durante esos días, realmente era solo durante un día, cuando me surgieron todas las ideas y apuntaba todo. Inclusive apunté quiénes eran mis 12 gurús. Y luego seguí más y más allá de cuáles eran las lecciones principales de cada gurú. Así que en realidad yo tenía como agendado todo el libro en una hoja de papel, solo una hoja. Increíble. Y durante ese retiro personal. Fabuloso. Esta es una historia que no lo voy a olvidar. ¿Y cómo llegaste al nombre tan interesante para tu libro, From the Boxing Ring to the Ashram? Siempre es muy difícil escoger el título de un libro. Desde el principio tenía muchas ideas y entonces siempre se comparte las ideas con otras personas y siempre te dicen, ah, todo bien, todo me parece perfecto, ¿no? <risa> no importa, pueden ser 20 títulos y de los 20, ah, todo bien. Pero al final, junto con la con la casa editora, la, la matriz, decidimos en ese título porque del cuadrilátero es algo impactante, como te pega, ¿no? Pero también te pega como, como te da un impulso de hacer un cambio en tu vida posiblemente o te despierta, pero también parezca un poco brutal, ¿no? Y en realidad mi libro es todo acerca de la tranquilidad. <risa> Por eso es del cuadrilátero al ashram. Y al ashram sabemos que no todo el mundo sabe lo que quiere decir un ashram, pero es un centro de estudios espirituales. 
Puede ser donde están los monjes o personas de visita, pero es un centro sagrado de estudio. Y dentro de mi libro, creo que son cuatro de mis gurús viven en un ashram, en cuatro distintos lugares, pero cuatro sí viven en un ashram. Una que no vive en un ashram <ríe> era una campeona, es una mujer campeona de box. Increíble. Y ella cambió su vida, es una de las personas más tranquilas que conozco y más felices que conozco. Y eso después de pasar por horrores, ¿no? Qué impactante. Así que todo se puede hacer. Sin los guantes. Sí, exacto. Y a veces hay gente que no, no tienen esa gratitud cuando viven o se despiertan cada mañana para decir, yo tengo una vida magnífica. A veces si uno se pone a, a mirar la vida de, de otra persona o las experiencias que tuvieron otras personas y uno se pone a reflexionar y dice, oye, en sí a mí me, me va muy bien. Tengo que tener esa gratitud cuando yo miro que han pasado a veces otras personas en su vida y algo me suena muy en, en esta historia que nos has contado ahora con la boxeadora que yo pienso que ella no tuvo un pasado tan fácil como en otras personas en el mundo pero ella lo pudo superar y llegar a un punto donde está en pura tranquilidad y armonía y quiero indicar la fachada del libro y se pueden ver los guantes de box pero los guantes están colgados sí. ah. así que no están en combate están colgados por significar que ya se puede dejar atrás las luchas y esto significa la flor de loto o el ashram. Entonces se puede dejar atrás todas las, las traumas y encontrar la felicidad de la flor de loto. Y no sé si es que sabes eh, el significado de la flor de loto, pero lo cuento porque seguramente no todos los, lo conocen. Pero el significado de la flor de loto es que es una belleza, ¿no? Pero crece dentro del fango. Y por eso es como una transformación del fango a lo glorioso que son los petales de flor. Yo no lo sabía. Y también todo abierto como mirando al cielo. Son como los petales que son como abiertos recibiendo, se podría decir que está o recibiendo la energía del mundo o que está conectado con el cielo. Muchas gracias por la aclaración. Yo tampoco supe esta historia. Yo, yo siempre lo he visto como símbolo de yoga y la espiritualidad. Cuando uno mira esa dirección, uno ve mucho el lotus, pero nunca sabía la historia detrás de eso. Ahora, yo no voy a decir que el lodo es todo feo. Sí. <risa> Pero ni modo, es por decir que de cualquier cosa, de cualquier profundidad, tú puedes llegar a lo alto. Yo estoy muy curioso para saber cómo era tu experiencia con tus gurus. ¿Tú viviste con ellos en el mismo lugar, en el mismo ashram? ¿O esto fue que tuviste un lugar cerca del ashram? ¿O cómo era la experiencia para que nosotros podamos tener una idea de cómo obtuviste tu, la sabiduría de los gurus? La respuesta fácil es que depende. <risa> Con cada gurú es otra relación. Y por esa razón, al principio de cada capítulo, explico cómo llegué a conocer al gurú. Una de las gurúes yo conocí hace casi 20 años. 
otros era más recién. Luego hay otro gurú a quien conocí en el año 1988. Y solo cuatro de los gurúes viven en, en ashrams. Algunos de los cuatro que viven en ashrams, tres son monjes. El otro no es monje, pero es, lleva la vida espiritual. Entre los otros, son tan diversos. Así que una es, es una mujer rabino. Y no hay tantas mujeres rabinos. Y para hacerlo aún más interesante, ella es la primera mujer rabino que trabaja para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Increíble. Entonces, la otra mujer a quien conozco desde hace 20 años, ella es una mujer indígena y practica todas las enseñanzas y la sabiduría de los indígenas de los, del sur de Texas y el norte de México. En fin, hay un cuento con cada uno de mis gurús. Maravilloso. Esto es increíble. Estoy tan curioso que quiero ya empezar a leer el libro inmediatamente. ¿Y qué dirías tú es lo que hace tu libro que sea único, que sea algo especial para la gente que lo quiera leer? Obviamente hay muchos libros de autoayuda, pero cuando yo empecé con mi libro, yo soy una terapeuta de yoga. Soy también instructora de yoga, pero soy una terapeuta de yoga. Y cuando yo estaba entrenando o aprendiendo para la terapia de yoga, mi profesora me dijo que era muy importante recibir a los clientes donde están. Es decir, entender que cada persona es diferente y tú y yo no estamos listos para hacer lo mismo. Cada persona tiene que hacer cualquier cambio por su propia cuenta y a su vez. Entonces trato o he intentado de hacerlo fácil para todo el mundo. Así que, por ejemplo, cada capítulo tiene cinco consejos fáciles de cada gurú. Así que voy a abrir para encontrar uno. Y intenté hacer cada uno fácil para cualquier persona. Así que uno, esto es acerca de, de la meditación. Y dice, goza de la relajación, sencillamente. Porque mucha gente siempre están acostumbrados a siempre estar moviendo, moviendo, moviendo. Pero déjate nada más gozar de estar relajado. Así que eso es solo una idea de un consejo. Entonces, cada capítulo tiene cinco consejos. Y después... Cada capítulo tiene una, termina el capítulo con una idea para hacer la intenta. Así que para desconectarse, <ríe> dice, es muy parecido a lo que habíamos contado. Escoger la fecha en que vas a hacer el cambio. Escoger qué es, qué puedas hacer tú. Sabiendo que tal vez esto no funciona, tal vez necesitas contestar el teléfono, la línea terrestre o quién sabe qué, pero sabiendo que puedas modificar para ti. Después de diseñar qué es lo que vas a hacer, dice avisar a las personas de lo que vas a hacer. Así que, por ejemplo, si me llamas no te voy a responder hasta el próximo día. Luego, utiliza la tecnología por ejemplo, coloca el botón de no estorbar en el teléfono para que no suena. Y el número 5, y no son necesariamente cinco pasos en cada uno, pero este sí tiene cinco pasos. El quinto es disfruta del día sagrado. Y obviamente también te dice algunos consejos de lo que puedas hacer 
para disfrutarlo. Pero he tratado de hacerlo muy fácil y luego tengo como un esquema que se puede bajar de mi página web, que es un esquema para hacer seguimiento. Cada vez que termines de leer un capítulo, puedes checarlo y luego hay con muchas columnas y luego entonces pones la fecha de cuando has leído el capítulo. Luego de los consejos, cuando empiezas cualquier de los consejos, porque no espero que todo el mundo va a seguir todo de una vez. Y luego hay espacios de que, por ejemplo, una columna lo probaste por sí solo, con amigos, con otros compañeros, con la familia. Y lo más importante, ¿cómo sentiste? Entonces, para reflejar. Reflexionar, sí. Entonces, se puede experimentar y notar los cambios porque de un día a otro, obviamente no vas a notar. Pero el esquema de seguimiento es de 40 días porque es muy importante. Demora 40 días para cambiar hábitos. Entonces, por eso 40 días. Así que, por ejemplo, voy a abrir a otro capítulo. Esto es acerca de la dieta satve. Dejar de tomar trago dejar de fumar y dejar de comer carnes. Entonces, en ese capítulo, tal vez por 40 días vayas dejando de comer carne de res. Tal vez otros 40 días más tarde dejas de comer pollo. Tal vez otros 40 días más tarde dejas de comer pescado. Claro que si deseas, todo depende de ti. Si deseas, en un periodo de 40 días puedes decir, ya no voy a tomar ni gota de trago, no voy a estar cerca de nada de tabaco y voy a dejar por completo de todo producto animal. Así que cada persona puede crear el plan le sea factible y con mayor resultado. Excelente esto. Me gusta mucho como hiciste la estructura. Porque hay muchos libros que uno lee y uno tiene mucha información y al final cuando uno termina el libro uno no sabe cómo voy a poner todo esto ahora en acción. Porque ya tengo la sabiduría pero no sé cómo ponerlo en acción y tú verdad ahora ayudaste también en colaboración con tu página web donde uno puede mirar la estructura, uno puede poner las fases que no ha terminado, qué es lo que uno ha implementado. Y eso fue también una de las preguntas que yo tenía, ¿cómo es la sostenibilidad de estos nuevos hábitos? Pero con esto ya me has respuesto <ríe> que con esta lista y esta estructura uno ya puede mirar cómo es el progreso que tenemos y lo más importante, reflejar después cómo me siento ahora, después de los 40 días, de verdad a, a mirar cómo responde mi cuerpo a estos nuevos hábitos. Y así uno puede decidir, quiero seguir con los hábitos o tengo que cambiar algo o tengo que eliminar algo. Pero por mi experiencia de las cosas que has mencionado sobre el libro, esto va a ser una experiencia creo que muy interesante para muchas personas porque es exactamente lo opuesto de lo que mucha gente está haciendo hoy en día. Otra cosa que pensé hacer en mi libro es personificar a cada uno de mis gurús porque no quería que mis gurús sean como muy alejados o como por ejemplo por decir un Deepak Chopra. Yo quería que cada uno de mis 12 gurús sean personas como cualquier persona que tú conozcas, que tú puedas identificar con ellos y respetarlos. Sí. ¿Tú conoces una película de Julia Roberts que se llama Eat, Pray, Love? 
Claro que sí. sí. Eh, pero <risa> confieso que nunca vi la película, pero yo leí ah. el libro. Oh, wow. Bueno, aún mejor entonces que la película. Normalmente los libros son mejores. <risa> por, eso no, por eso no quería ir al, al cine. Sí, bueno, yo no leí el libro, pero sí vi la película y de verdad es una de las mejores películas que yo tengo en mis categorías de, de las películas que he visto y hay uno de los gurús que creo que se llama Ketut y, y él es tan lindo, este gurú, y lo hicieron como una persona tan amable, tan down to earth, con, de verdad está, que, que cuando uno lo mira, uno solamente, es, lo único que tú sientes son mariposas en el estómago y quieres sonreír y reírte todo el tiempo junto con Ketut. <ríe> y por eso, eso ahora me acaba de dar como un flashback para cuando estoy pensando en tu libro y pensando en, en tus viajes que has hecho y con tu eh, conexión que has tenido con tus gurús. Esto es increíble. Estoy muy emocionado para leer más y descubrir más de lo que has escrito en tu experiencia. Gracias. Y ahora que has visto tantos países y has hablado con tantos gurús, para ti, ¿cuál es la definición de felicidad? Yo creo que es una decisión que cada persona tiene que hacer. De, es casi como un botón y se prende el botón, no se apaga. Y se prende el botón y se decide de estar contento. En, en el yoga, según las sutras de Patanjali, hay los llamas y los niyamas. Uno se llama Santosha. S-A-N-T-O-S-H-A. Santosha quiere decir estar contento con todo. Así que eso para mí es la felicidad. Así que realmente no importa si yo vivo de lujo. Lo que importa es que yo viva feliz. Yo puedo escoger cómo quiero vivir. Yo no puedo necesariamente escoger vivir en una mansión o tener otros lujos, pero sí puedo decidir. Yo voy a estar contenta con todo lo que tenga. Y entre menos cosas, muchas veces más contento se pone. Precisamente un capítulo de mi libro llama, a ver cómo se llama, es, es acerca de un gurú que se llama Radhana Swami y el título es La felicidad no está dentro de la cuenta bancaria. Entonces él da siempre consejos de cómo es, eh, cuáles son los regalos verdaderos de la vida y eso siempre es el amor, el amor por sí mismo, el amor a sus prójimos, el amor a su comunidad, el amor al planeta, eso es lo más importante. Algunos de los consejos de él es amar y atraer el amor o reconocer el poder supremo tras cualquier éxito tuyo y compartirlo con otros. Entonces es realmente para mí una manera de cómo Pensamos porque mucha gente se cree en víctima, ¿no? Sí. Es la mentalidad de víctima. En cambio, y por eso, <ríe> los guantes de box <ríe> en mi libro, porque tú sí puedes resultar, tú puedes hacerte campeona, campeón, campeona para mí. <ríe> sí, yo creo que mucha gente se hace en una lista muy complicada para ser feliz. Dicen... 
tengo que tener esta clase de casa, tengo que tener esta clase de carro o coche, tengo que tener estos diamantes. Y cuando tenga todo esto en, en lista, entonces yo estaría contenta o contento. Y yo pienso que por eso hoy en día si uno mira a la gente que son famosa o si es músico, actrices o actores, cuando ellos tienen su fama y tienen todo lo que ellos deseaban y están en su casa solos, y después se ponen a realizar, ¿por qué no estoy feliz? Yo pensé que iba a estar feliz en este momento, pero no lo estoy. Algo más falta. Y esto es, creo que lo que uno aprende en el libro que tú has escrito junto con la sabiduría de los gurús. Y yo creo que eso es algo que también nosotros como sociedad tenemos que estar consciente de eso. Que la felicidad no está en las cosas, sino la felicidad está en sí adentro de uno. Y que, como tú dijiste, uno tiene que hacer la decisión, voy a ser contento y lo que yo me he dado cuenta, mientras más minimalista que yo soy, lo más contento estoy porque no tengo que poner mi atención y mi energía en todas las cosas que yo tengo. Yo puedo poner ahora con menos cosas que yo tengo, que es en, la, en el mundo exterior, más puedo concentrarme y enfocarme en las cosas de mí mismo. Y eso es algo muy poderoso, ¿no? Tener menos cosas y estar feliz. Sí, por eso nuestra, el estilo de vida actual es tan agitado y tan conectado a, a lo material. Pero en realidad lo más importante de vida, según todas las religiones, y mis gurús res, uh, uh, son de todas las religiones, pero según todas las religiones, lo más importante es el amor al prójimo o el amor a quien sea su Dios. Y también para mí lo que es tan importante el amor a la madre naturaleza. Y esto es un, un muy buen dirección a mi próxima pregunta. Porque yo he visto por tu cuenta de Instagram que eres ya hace muchos años vegana. ¿Y cómo era esto para ti el cambio? ¿Y cuántos años estás ahora en la dieta vegana? Bueno, a mí no me gusta la palabra dieta porque no es una dieta. Es, para mí es una forma de ser. Es solamente no causar daño a otros seres vivos y no causar más daño a nuestro planeta. Y para mí era algo muy lógico para decir, no, no voy a comer estas cosas para poder estar en armonía con todo y Mientras más puedo apoyar nuestro planeta y a los animales, más el planeta me va a apoyar a mí también con la salud. ¿Y cómo era para ti tu experiencia? Yo creo que es muy interesante mi experiencia. <risa> Cuando yo tenía 16 años de edad, yo salí de Chicago por un verano y me fui a México. Estuve en Zacatecas, que es un estado en el, más o menos en el norte de México. Y me llevaron a un matadero. Wow. Y se supone que era para indicar la gran industria de, de ese pueblo. Mira lo que tenemos aquí. Por supuesto, cuando yo entré, no estaban matando, pero estaba en, dentro del matadero, vi todo. Y aunque no estaban matando, era horrible. Yo siempre era un poco fastidiosa para la comidita, pero a partir de esa fecha, decidí no comer carne. Así que el resto de, de ese verano que estaba en México, a veces comí sándwiches de pan con mayonesa y lechuga <risa> porque no había más nada. Sí. Um, y claro que yo no podía salir a un supermercado o cocinar mi propia comida. 
Así que mi dieta no, no era buena, pero dejé de comer la carne. Cuando regresé a la casa mía, mi mamá pensaba que enseguida iba a volver a comer la carne, cosa que obviamente no hacía nunca. Pero ella sí aprendía o sabía prepararme, aunque sea una sopa, pero sin grasa animal o berenjena. Era buena para intentar de prepararme comida vegetariana, porque sí comía lácteos. Luego, poco a poco, iba dejando de comer mucho de los productos lácteos y también de los huevos. Me dieron, no sé por qué, pero me dieron asco. Así que no es que me convertí de un día a otro de vegetariana a vegana, pero no sé. Ya no tenía las ganas de comerlos. Y luego, cuando tenía no sé cuántos años de edad, pero tal vez hace 12 años, decidí, voy a ser realmente vegana, ¿por qué no? Voy a hacer el cambio. Tengo que mejorar mi salud y también tengo que respetar mejor el planeta. Sí. Entonces lo hice por muchas razones y me ha sido súper fácil. Increíble. Yo también me puse a pensar un poco sobre el principio de tu historia, donde fuiste al matadero. Yo pienso que personas que ya son más sensibles pueden sentir la energía que hay adentro, aunque no has visto el acto de matar un animal, pero tú ya sentiste la energía que había adentro y el miedo que tienen los animales cuando están en ese proceso. Esa es una cosa que me pregunto mucho. ¿Por qué yo respondí a mi manera y los otros del grupo no? Interesante, porque yo pienso, si uno mira cualquier niño y ellos crecen y, y le muestran los libros de los niños, ah, mira una vaca, ah, mira los pollitos y todo eso, el instinto de ellos no va a ser voy a sacar un cuchillo y voy a quitarle la cabeza a un pollo o, o voy a matar la vaca. Eh, esto no es el instinto natural de los humanos, pienso yo. Y por eso yo creo que es para el gobierno de muchos países. No es legal para que la gente pueda ver lo que está pasando en los mataderos porque no quieren que la gente sepa. Solamente quieren que ellos vean carne como si fuera un producto que lo venden en el supermercado y los niños piensan, ah, eso es un pollo, pero nunca han visto qué es lo que pasa detrás de las cortinas en un matadero. Y yo pienso que si la gente supiera o podría ver con lo que pasa adentro de un matadero, yo pienso que lo más seguro va a haber mucho más vegetarianos o veganos en el mundo. Otra cosa, como te comenté, estuve en México cuando dejé de comer la carne. Y como tú bien sabes, como son los mercados de plaza en Latinoamérica, las carnes o los, no sé qué son, las piernas, las, los cuerpos, no sé cómo sí. se llaman, pero... Todo que está colgando, sí. casi como si fuera un animal, bueno, era un animal, pero es un animal muerto que cuelga de un gancho en el mercado y todas las moscas están comiendo la carne, pero es carne cruda. Sí. Y el olor es terrible. También todavía cuando paso por un mercado, porque siempre voy a los mercados de plaza cuando estoy en Latinoamérica, pero pasando por los pasillos de pescado o la carne, o, me parece horrible. Sí, y yo creo que hoy en día, menos mal, hay mucha información para las personas que quieren de verdad averiguar, a mirar qué es lo que está pasando con la industria de la carne, qué es lo que está haciendo a nuestro planeta. 
que lo que está haciendo a nuestra salud. No hay tantas cosas que uno puede decir, bueno, no es solamente un win-win, sino es un win-win-win. Eso es un triple win si, si hacemos pequeños cambios en los hábitos que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo miro y reflexiono sobre mi experiencia, yo era una persona que también comía mucha carne, tomaba mucho leche y quesos, pero cuando tuve mis 30 años de edad, yo ya estaba muy enfermo y tenía muchas alergias, tenía el colesterol demasiado alto y cuando cambié a hacer, la, a, eso fue una prueba para mí para hacer la dieta vegana, otra vez, la dieta solamente entre comillas. <ríe> Creo que fueron menos de dos, tres meses que casi todas las debilidades, todas las enfermedades que yo tenía, ya no los tenía más. No tenía que tomar más la medicina para el colesterol, no necesitaba medicina para la alta tensión, para mis alergias. Poco a poco todo se desapareció y poco a poco tenía más energía. La claridad de pensar se me ha regresado. Todo esto que yo pensaba, antes, si, si alguien me pregunta, ¿cuánta energía tienes tú? Yo diría, oh, como un 9 a 10. Pero ahora, si yo me pongo a pensar, ese 9 a 10 en esa escala, ahora estoy como en un 12, 13, ¿no? Por eso, si yo miro hacia atrás, yo pienso, no, eso era más como un 6 o como un 5 comparado a como yo me siento ahora. <ríe> y eso solamente uno lo puede vivir y sentir si uno hace la prueba. Si uno lo cuenta de una persona a otra, la otra persona pensaría, mm, sí, bueno. A mí me gusta a veces decirle a las personas, bueno, si quieres hacemos un pequeño reto, lo hacen por un pequeño tiempo y pueden verificar para mirar qué es lo que está pasando en mi cuerpo, cómo me siento en la digestión, cómo me siento con, con energía y después pueden siempre decidir volver otra vez como estaban comiendo antes o seguir experimentando más en ese área. Esas son las cosas que espero que mucha gente tenga más y más curiosidad y hoy en día yo creo que para hacer el cambio es aún más fácil que hace 10 años, 20 años, 30 años, porque las posibilidades de hoy son ilimitadas. Uno tiene tantas opciones. Si uno dice, voy a un restaurante, ah, ¿tienen opción vegana? Ah, claro. Antes creo que lo miraban a uno como si fuera extraterrestre. <risa> y, y eso para mí fueron ya casi 10 años. Y hace 10 años yo ya lo veía que no era fácil como es hoy. Pero me imagino en tu caso, Deborah, eso fueron aún más que 10 años hacia atrás cuando tú empezaste. Y me imagino que el cambio es aún más grande que lo que yo he visto. Tengo casi 50 años sí. de ser vegetariano. ¡Wow! Increíble. Por eso había muchas veces en que no comí nada, sí. porque no había nada que comer. Pero ahora, que a mí me encanta viajar, yo he visto que viajando por el mundo... Siempre hay posibilidades, siempre hay tanto que sí se puede comer. Y además, y comida con bastante nutrición, no solo chatarra. Exacto. Y eso creo que es el, el único problema hoy en día que en un lado es muy fácil para decir voy a hacer el cambio a ser vegan, pero en otro lado, la, muchas de las empresas que están creando la comida vegana todavía lo están produciendo con muchos químicos, con muchas sustancias que no es bueno para la salud. Y hay gente que dice, ah, voy a probarlo, voy a ser vegano. Y después de un mes o dos meses dicen, mm, no me funcionó, todavía me estoy sintiendo mal y el peso está más o menos igual. Pero cuando yo miro lo que han comido, son muchas cosas que son comida procesada, como las, no sé, los Beyond Burger o con las hamburguesas o los Chicken Nuggets que no son de pollo, sino de otra cosa. 
y todo es procesado, procesado. Y yo digo, bueno, ¿por qué no vamos más en la dirección de comer cosas de verdad que salen de la tierra? Que no tengan un barcode cuando lo compramos, que no tengan la barra digital, que no vengan en bolsas, ¿no? que no vengan de una empresa, sino que vengan de nuestro planeta. Y estas son las cosas que deberíamos comer y sentir después cómo nos sentimos. <risa> claro. Y también quería comentar cuando estuvimos hablando de los niños, cómo son ahora con todo fabricado, prefabricado, la comida no parece al animal. Sí, exacto. Los nuggets o la salchicha o las hamburguesas o el tocino. Así que cuando el niño coma, no se da cuenta y hasta los nombres no son los mismos. No están comiendo chancho o cerdo, están comiendo tocino. Exacto. Otra cosa que también quería agregar es que en mi libro también hablo, según mi profesor ayurvédico, habla acerca de la importancia de comer la comida pura, no solo vegetariana, pero también no prefabricada o preelaborada, porque ahí es cuando se considera que es pura. Bueno, hemos alcanzado al final de este podcast. Es increíble como el tiempo ha pasado tan rápido porque era tan interesante. Muchas gracias, Deborah, por toda la información que nos has dado y también sobre tu nuevo libro que estamos muy emocionados para saber más. Y gracias por estar aquí en nuestro podcast. ¿Nos podrías decir dónde los escuchantes pueden encontrarte? Claro, mi página web es lo más fácil, es mi nombre, Débora, con H al final, y luego todo junto, mi apellido charnes, C-H-A-R-N-E-S.com. También tengo otras páginas web um, que son más difíciles de reconocer o de letrear, pero son V, como L, V, Namaste, Council, como consejero, y también The Right como escribir counsel, pero lo más fácil es mi nombre, deboracharnes.com. Excelente, muy bien. Todo esto lo voy a poner como enlace en nuestro show notes, en las notas del episodio. Y muchas gracias de nuevo, ¿verdad? Fue una conversación muy fabulosa. Muchas gracias, Débora, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti por todo. Encantada de estar contigo. Adiós. Chao. Qué gran conversación. Espero que este episodio con Deborah te haya despertado curiosidad acerca de cómo encajamos en la sociedad actual y te haga reflexionar sobre si estamos haciendo lo correcto para nuestro cuerpo, mente, espíritu y nuestro planeta al incorporar nuevos hábitos empoderadores. Te animo a elegir al menos un punto de acción de este episodio a ver cómo impacta positivamente tu felicidad. En mi caso, voy a utilizar la técnica que Débora compartió con nosotros donde sonreiré más a menudo a las personas cuando camino por la calle. En las notas del programa encontrarás todos los enlaces para encontrar a Débora y también encontrarás su increíble nuevo libro llamado From the Boxing Ring to the Ashram, Wisdom from Mind, Body and Spirit. Valoro tus comentarios y me encantaría saber de ti. Por favor, califica, suscribe y comparte este episodio con tus seres queridos. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir produciendo contenido que agregue aún más valor a tu vida. 
Este podcast fue patrocinado por Wave Business Excellence Footprint, una compañía de capacitación digital que se enfoca en el desarrollo de tu carrera, tu desarrollo personal y el bienestar de este planeta que llamamos hogar. En la página web encontrarás un total de 22 cursos. Siete de ellos están diseñados para gerentes y 15 cursos están diseñados para empleados que aspiran a convertirse en los líderes del mañana. Espero verte en el próximo episodio. Un abrazo.